0: ainda mais sobre a música do planeta Terra. Na semana passada, Arix e Urian abduziram o grande compositor italiano Antonio Vivaldi, que pensou estar diante de Deus. E hoje, qual será a nova tarefa que o mestre Bônus dará para a nossa dupla intergaláctica?
1: Eu acho que vai ser uma abdução Eu acho que vai ser uma pesquisa de campo Mas a tarefa anterior já foi uma pesquisa de campo na ópera Garnier Então pela lógica hoje deve ser uma abdução Só que nós já vimos que o mestre não segue necessariamente a lógica taliniana ao programar essas tarefas, Urian. É mesmo, então tanto pode ser uma coisa quanto outra Pois é o mestre gosta de surpresas. É, isso a gente sabe. Surpresa! Ai, que susto, mestre. <risos> Você levou o susto de novo.
2: Vocês estavam dizendo que eu gosto de surpresa, então já cheguei fazendo uma.
1: <risos> Boa, mestre. Mas a surpresa não precisa necessariamente implicar em susto. Mas o susto é por sua conta, Aura. Tá bom.
2: Mas então vocês queriam saber sobre a tarefa de hoje, certo?
1: Certo. Certo estávamos perguntando se seria uma abdução ou uma pesquisa de campo.
2: Será uma pesquisa de campo?
1: Ah, perdi.
2: Mas não será como as outras.
1: Como assim? Não vamos visitar um lugar?
2: Hum, de certa forma, sim, mas será diferente.
1: Por quê, mestre?
2: Vocês irão a Varsóvia, capital do país terráqueo chamado Polônia, na Europa, no ano de 1965.
1: E vamos lá visitar algum teatro?
2: De certa forma, sim. Mas vocês irão a esta cidade para acompanhar um concurso de piano.
1: Concurso de piano? Como assim? Uma disputa para saber quem faz o melhor piano?
2: Não, não, não. Uma disputa para saber quem toca melhor o instrumento.
1: Mas precisa ter uma disputa para saber isso? Ah,
2: para os terráqueos, sim.
1: É, vai ver que assim tem mais emoção.
2: É por aí, Alex. Essa é a forma dos terráqueos fazerem as coisas. Quando é com mais emoção, eles gostam mais.
1: Mas qual é a vantagem da gente presenciar isso, mestre?
2: A vantagem é acompanhar a performance de grandes pianistas, pois certamente eles se reúnem em torno desse tipo de disputa. Não há dúvida de que todos que participam de um concurso como esse, embora novatos, já sejam excelentes pianistas.
1: Ah, entendi. E quem foi que ganhou esse concurso?
2: Isso vocês saberão lá. Afinal, nós, talinianos, não somos curiosos como os terráqueos, não é?
1: É verdade. Sim, mas quem foi que ganhou?
2: <risos> Como disse, vocês saberão lá.
1: Poxa, mas nesse concurso os candidatos tocam as músicas que quiserem?
2: Não, aí é que está o desafio. Eles devem tocar algumas músicas de Frédéric Chopin, indicadas pelos organizadores.
1: Por que, mestre?
2: Porque o concurso chama-se Chopin, justamente em homenagem ao grande compositor e pianista que nasceu na cidade de Varsóvia.
1: Ah, bom, agora eu entendi. Então o desafio deve ser grande, pois as músicas de Chopin são bem difíceis, não é? É, isso a gente viu com o Sr. Robstein e a Sra. Guilherme Novaes.
2: Exato. Certamente que num concurso como esse, os organizadores escolhem peças que exigem um alto nível técnico. E é isso que vocês deverão observar. Como os candidatos lidam com esses desafios. O estilo de cada um. Observando as diferentes interpretações da obra de Chopin... Vocês terão ainda mais elementos para apreciar o piano como instrumento.
1: Parece ser uma ótima ideia mesmo, Mestre. Mas a gente vai acompanhar o concurso todo? Sim,
2: pois para nós isso será fácil. Vocês podem assistir um pouco da primeira etapa e depois acompanhar um pouco de cada uma ou algumas delas até a etapa final, que será um concerto com orquestra.
1: Todos os candidatos participam de todas as etapas?
2: Não. Pois é um concurso eliminatório, ou seja, à medida que avança, alguns candidatos vão ficando para trás.
1: Ah, coitados! Os terráqueos estão sempre disputando alguma coisa, não é?
2: Ah, hum, infelizmente sim. Mas vamos procurar aproveitar o lado bom dessa experiência, focando nossa atenção na música de Chopin e no piano.
1: E o que nós vamos ouvir aqui antes de irmos, mestre?
2: Vamos ouvir outro grande intérprete de Chopin, já que tivemos a oportunidade de estar com Arthur Rubinstein e Guilmar Novaes.
1: Quem é, mestre?
2: O pianista russo Vladimir Horovitz, um dos maiores pianistas de todos os tempos e que viveu no século XX, terráqueo. Vamos ouvi-lo tocando o prelúdio em si menor, opus 28.
1: Que música linda, mestre. Também gostei. Mas a senhora Guilmar Novaes tocou alguns prelúdios pra gente, lembra?
2: Isso mesmo, Uri. E nós tivemos a chance de observar como o compositor encadeava os prelúdios, alternando peças de diferentes perfis para formar uma série coesa.
1: Foi mesmo. Mas, mestre, lá no concurso a gente vai ouvir todos os candidatos? Não é muita gente?
2: Certamente que sim, Uri. Por isso, vocês vão se limitar a dois dos candidatos. Os que tiraram em primeiro e segundo lugares no concurso. O brasileiro Arthur Moreira Lima e a argentina Marta Argerit.
1: Mas qual deles foi o vencedor?
2: Não, isso vocês vão saber lá, como eu já disse. E não vale consultar o chip, hein? Aproveitando que nós, talinianos, não somos curiosos, não é?
1: <risos> é, acho que não somos não Eu acho que vai ser interessante A gente dar a nossa opinião Antes de saber quem ganhou É, legal, mas de qualquer forma Os dois devem ser grandes pianistas, não é?
2: Sem dúvida Só o fato de ser selecionado para um concurso como esse Já é uma grande vitória
1: Legal, podemos ir?
2: Podem sim, a nave já está programada Varsóvia, na Polônia, dia 22 de fevereiro de 1965.
1: Então vamos lá. Tchau, mestre. Tchau,
2: crianças.
1: Deve ser aquele teatro ali. É, já tem bastante gente entrando. Parece que os terráqueos dessa cidade também gostam muito de piano. Com certeza. Se é a terra do Frederic Chopin. Nossa, o público está mesmo ansioso para assistir o concurso. Sim. Vamos pegar um programa daqueles? Deve ter informações sobre os concorrentes e o que eles vão tocar. Vamos, eu pego um e você pega o outro. O teatro está lotado. Vamos sentar ali. Tem dois lugares vagos. Vamos. Esses lugares são bem localizados. Olha aqui o programa do pianista Arthur Moreira Lima. Sim, e aqui está o da Marta Águeres. Olha, ela vai tocar primeiro. Sim, ela é bem jovem, não é? É. Olha, ela vai começar tocando o Noturno número 15 em Pai Maior. Essa música também é linda. Legal. Então ela vai começar bem. Vamos ouvir. Eu acho que ela começou muito bem Escolheu uma música bonita e difícil ao mesmo tempo Principalmente a segunda parte É sim! Lembra que a senhora Guilmar Novaes Tocou essa música para a gente? É mesmo! A gente até comentou que a segunda parte era bem diferente Mas rápida e forte E a Marta Tocou sem dificuldade nenhuma É, ela é muito concentrada, não é? Deve ter estudado muito Sim, mas parece que os ferráqueos Gostam de desafios E são muito competitivos mas quem vence o concurso ganha o quê? Ganha um prêmio. Reconhecimento e acha que é algum dinheiro. Dinheiro é o que mesmo? É algo que eles dão em troca de alguma coisa que querem ter. Que engraçado. Pois é. Olha aquele outro pianista. O brasileiro. Vai tocar agora. O Arthur Moreira Lima. Curioso saber que os dois primeiros colocados, como o mestre falou, são da América Latina. O que é isso mesmo? É um continente. Ou seja, vários países juntos. Entendi. Aqui está dizendo que ele vai tocar a e fantasia, Opus 61. Deve ser difícil. Nossa, esse pianista brasileiro também é muito bom. A disputa vai ser acirrada mesmo. E a polonésia é uma peça mais complexa. Tem a ver com o país de Chopin, a Polônia, não é? Sim. Não deixa de ser uma música nacionalista, pois ela se inspira na música popular do país. E Chopin escreveu muitas poloneses? Não sei. Deixa eu ver o chip. Parece que foram 16. Hum, são muitas. É, como ele viveu muito pouco, apenas 39 anos... Pode-se considerar que compôs muita coisa, principalmente para o piano. Mas os terráqueos não costumam viver tão pouco assim. Não, ele morreu cedo porque teve uma doença. Doença? É, a saúde dele foi abalada por conta de uma doença chamada tuberculose. E ele não poderia ter sido salvo? Pelo que sei da ciência terrestre, não. Na época em que ele viveu, eles estavam longe de chegar à cura dessa doença. Caramba, pobres terráqueos. A gente vai assistir o concerto todo de hoje? Não, a gente poderia já passar para a próxima etapa. Assim, a gente vê um pouco de cada prova e analisa melhor a evolução dos concorrentes. Boa ideia! Então, na próxima etapa, a gente ouve também uma música de cada candidato. Isso! Como nós vamos nos limitar a dois concorrentes, como o mestre falou, fica mais simples. Ok, então vamos avançar no tempo. Mas é melhor fazermos isso na nave senão, a gente pode sentar no colo de algum terráqueo que esteja nesses lugares no dia da próxima etapa. <risos> é mesmo! E que dia é esse? Dia 5 de março, do calendário terráqueo. Certo. Então vamos para a nave. Vamos. Nossa, o teatro está lotado hoje também. É, pelo visto, os poloneses também são loucos por piano. E não sentamos no colo de ninguém ao avançarmos no tempo para o dia da segunda etapa. <risos> Ainda bem. Olha, a Marta Arguerite vai entrar no palco. E o que ela vai tocar agora? Deixa eu ver. Vai ser o esquerzo em dó sustenido menor, opus 39. O que é esquerzo? Não sei. Deixa eu ver aqui. O chip diz que é uma palavra italiana, que significa brincadeira, e que se refere ao movimento de uma peça, com duração longa, de caráter mais leve. Ah, então se Chopot tiver escrito muito esquerdos talvez os outros candidatos também toquem um. Você acertou, William. O Arthur Moreira Lima também vai tocar um esquerzo. Perfeito, pois assim a gente compara a interpretação dos dois. Não vão tocar a mesma peça, mas vão tocar peças do mesmo gênero. Isso mesmo. Olha, ela já vai entrar. Eu acho que já escutei essa música, Orion. É mesmo? Vai ver, ela é famosa. Nesse caso, a pianista até se arrisca, mas não é? Pois é uma peça muito conhecida. Sim. Será que o esquerdo que Arthur Moreira Lima vai tocar também é muito conhecido? Não sei. Aqui no programa está escrito que ele vai tocar o esquerdo em si bemol menor, opus 31. Bem, se também é famoso a gente não sabe. Mais difícil de tocar com certeza vai ser. Ah, é? Essa competição, aliás, deve ser realmente um desafio enorme para os candidatos. Eles ficam aqui na cidade durante vários dias se preparando para as provas. É mesmo. Parece até o um exame evolutivo de tal. É, mas ele ainda está longe pra gente. Já o mestre, pelo que eu sei, tirou a nota máxima. É verdade. Isso foi muito comentado. Ainda bem que ele é nosso mestre, não é? Sim. Olha, o Arthur Moreira Lima vai entrar. Com certeza vai tentar impressionar os jurados. Bem, eu já estou impressionado com tudo. Eu também. <Susädico e melodia> Nossa, ele também é um grande instrumentista. Vai ser difícil a gente saber quem vai ganhar. Pois é, o Mestre Bônus não quis contar porque sabia que a gente ia ficar muito curioso para saber quem será o vencedor do concurso. Mas quem está curioso é você, eu não estou. <risos> Até parece. <risos> estou curioso sim. <risos> mas a gente só vai saber na etapa final. Ainda tem mais uma etapa antes. Ah, mas o Mestre não disse que a gente tinha que assistir todas as etapas? Não, tem certeza? Tenho. Ele falou que a gente poderia escolher as etapas do concurso a serem vistas. Ah, então vamos logo para a última. Não aguento mais de curiosidade. Bem, como a gente já analisou bem o que os candidatos tocaram até agora, acho que não precisamos realmente conferir a terceira etapa. Sim, já temos bastante material para análise. Isso. E o legal é que na última etapa, eles tocam com orquestra. Que legal! Então vai ser bem diferente. Eles vão tocar concertos para piano e orquestra de Chopin? Acho que sim, deixa eu ver. Isso mesmo, a Marta Argeridge vai tocar o concerto número 1 um, e o Arthur Moreira Lima vai tocar o número 2. Legal, assim vamos conhecer os dois concertos de Chopin. E parece que ele só escreveu dois mesmo. Então vamos conhecer todos os concertos de Chopin. <risos> Isso. Então para qual dia nós devemos ir? Para o dia 13 de março, a última etapa do concurso. Ok, então vamos para a nave para avançarmos no tempo. Nossa, hoje o teatro está mais cheio ainda! Claro! É a final do concurso, não é? Mas o que são aqueles terráqueos que sempre estão cercando os candidatos com aqueles instrumentos curiosos apontados para eles? Ah, eles são fotógrafos. Fotógrafos? Eles fazem algum estudo científico dos candidatos? Eles apenas tiram fotos, ou seja, fazem imagem dos candidatos. Apenas isso? E precisam carregar aqueles objetos enormes para fazer apenas isso? Pois é. Realmente os terráqueos ainda precisam evoluir muito. Mas no tempo atual, eles já fazem isso com muito mais facilidade. Usando o mesmo aparelho para fazer imagens e se comunicarem. Já é alguma coisa. Olha, o concerto vai começar. Como sempre, a pianista Marta Aguirre toca primeiro. A plateia está mesmo ansiosa para saber quem vai vencer o concurso. É, e você, não está tão bem? Claro, bem que o Mestre Bônus poderia ter falado pra gente. Não, assim é mais legal. A gente sente essas sensações tão típicas dos terráqueos. Curiosidade, ansiedade. Olha, ela vai tocar o concerto número um. Nossa, ela arrasou. O público ficou muito impressionado. Será que os Jesus ficaram tão bem? Com certeza. Ela toca muito. É, mas eles são especialistas no assunto, não é? Eu sei, mas essa plateia também deve ser habituada a acompanhar esse concurso. Tenho certeza que eles comparam os candidatos, inclusive de um ano para o outro. É verdade. Parece que o pianista vencedor é logo convidado para fazer vários concertos. Pois esse concurso é mesmo muito famoso. E será que o segundo colocado também recebe convite para tocar em outros lugares? Claro! Ele também é reconhecido como um grande intérprete. Eles devem ficar muito nervosos tocando numa situação dessas, não é? Então não existe isso. É, pois a gente não tem motivo para competir entre nós. Ainda mais movendo música. Pois é. Bem, quem sabe um dia a Terra não chega a isso, não é? É, acho que chega. Mas vai demorar. Olha, agora chegou a vez do Arthur Moreira Lima tocar o concerto número 2. Puxa, ele foi muito bem também. Realmente será uma escolha difícil. Sim, eu não sei escolher. Adorei os dois. É uma tarefa difícil a todos os jurados. Sim, é. Mas como são todos pianistas, professores de piano, ninguém melhor do que eles para decidir. Isso é verdade. Parece que já chegaram ao resultado. Estou ansioso para saber quem será o vencedor.
0: Senhoras e senhores, o júri do concurso Chopin de 1965 já concluiu a sua análise dos candidatos deste ano, que mostraram o inegável talento, virtuosismo e conhecimento da música de Frédéric Chopin. Parabéns a todos que participaram. O segundo lugar vai para o pianista brasileiro Arthur Moreira Lima.
1: Puxa, isso quer dizer que a vencedora é Marta Arderes? Sim?
0: E o primeiro lugar vai para a pianista argentina, Marta Argris. Que privilégio de Arex e Urien por presenciarem um dos maiores embates musicais do século XX. Foi uma forma diferente que o Mestre Bônus encontrou para que eles aprofundassem o estudo do piano e da música feita para este instrumento. Qual será a próxima tarefa de Alex e Urien para desvendar os segredos da música do planeta Terra? No episódio de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Frédéric
2: Chopin. Prelúdio em Si Menor, óculos 28, número 6, com o pianista Vladimir Horowitz.
1: Noturno número 15 em Fá maior. Esquerdo em Dó sustenido menor, Opus 39. E concerto número 1 para piano e orquestra. Primeiro movimento com a pianista Marta Argerit. Polonês em fantasia, Opus 61. Esquerdo em Si bemol menor, Opus 31. E concerto número 2 para piano e orquestra. Primeiro movimento com o pianista Arthur Moreira Lima.
2: Concerto número 2 para piano e orquestra. Primeiro movimento com o pianista Christian Zimmermann.
1: O programa Blim Blim Blom é uma criação de Tim Reiscala.
0: É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia de Silas Mendes.
2: A música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Árix.
1: 100537DDD21
0: Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
1: Bling Bling